0: أن جعله ضياء و جعله نورا باردا حتى لا تبقى حرارة الأرض طوال 24 ساعة وحتى يستقر الناس في منامهم وذهابهم ومجيئهم ثم قال لا تسجدوا للشمس ولا للقمر نهي عن السجود للشمس والقمر لأن من بني آدم من يسجد للشمس ويسجد للقمر ولذلك نهي عن عن الصلاه عند طلوع الشمس وعند غروبها وقال بعض العلماء ان ان المراد لا تسجد للشمس ولا للقمر عند تغيرهما بالكسوف ولكن اسجدوا لله قال واسجدوا لله الذي خلقهن ال <تصفيق> الايه الايات الاربع ان كنتم اياه تعبدون يعني ان كنتم صادقين في عبادتي فلا تسجدوا لغيره لان من يعبد الله ويعبد غيره ليس صادقا في عبادته الصادق في عبادته هو الذي يخلص العباده لله عز وجل وياتي ان شاء الله البقيه نعم كيف نعم هذا إيه. هذه يوم القيامه تلقى في جهنم ما هو الان ويوم القيامه تتغير الامور يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات ظاهر ظاهر القران ان ان في هذا الارض في الارض في سجين كما جاء في الحديث في قضيه المحتضر اكتبوا كتاب عبدي في سجين في الارض السابعه السفلى لكن تتغير الامور في يوم القيامه ما هي علامات الصور الان نعم <تصفيق> وش هذا السؤال؟ ما هي ما يستحق تواضع الفرق بين الشيطان والانس وابليس ها؟ وابليس وابليس الشيطان هو ابليس هو واحد نعم
1: وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. هل يكون ظاهر أو معنويا؟
0: أما أن من صفح عند الناس يكون هذا الجبل وخوار.
1: إيش؟ من الصبح في فيما أن هذا الجبل وخوار. أي نعم. كيف
0: يكون هذا ظاهر أو معنويا؟ لا هو ه- 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 هذا هو الحكمة في أن الله قال إلا إذا صبروا وما يلقاها إلا ذو حَظٍّ عظيم. لأن الإنسان ينال درجة عظيمة عالية من الأخلاق والرزانة والرجولة والثواب. كلهم. وليس الحظ العظيم هو ان يزداد درهم هو دينار. الاخلاق هي كل شيء سواء مع الله أو مع عباد الله وانما الامم الاخلاق ما بقيت وانهم فانهم ذهبت اخلاق ذهب
1: <تصفيق>
0: نعم السلطان كما تعرف هو الذي يتولى الامر بسلطته ويغلب فالشيطان ينزع حتى عباد الله صلى الله عليه وسلم ولكن ليس له عليهم سلطان اليس قد تفلت على الرسول عليه الصلاه والسلام شيطان يريد ان يفسد عليه صلاته ما للسلطان السلطان يفعل يقول ويفعل كما قال ابن وردي في المنظومه لا تخاصم نعم جانب السلطان واحذر بطشه لا تخاصم من اذا قال فعل فالمراد بالناس اللي على يعني لا يمكن ان تتسلط عليهم فتغويهم. نعم. الذي لا يقدر رد السيئه بمثله هل يدخل بقوله ادفع بالتي هي اسى؟ ايش؟ الذي
1: لا يقدر يخ... رد السيئه
0: بمثله. نعم. هل يدخل بقوله ادفع بالتي هي اسى؟ لا يا اخي هذا ضعف وجوب اللي لا يقدر على الانتصار لنفسه هذا لا لا يحمد. بل يقال هذا الضعيف ولأنه لا يحمد إلا العفو عند المقدرة والصف عند المقدرة أما إنسان عاجز يجي شخص مثل شخص ضعيف يضربه يضربه يضربه, يضربه يقول جزاك الله خير أحسن الله إليك عفى الله عنك وي. كم مخلصة ولكن ما يبعد هل هذا يحمد؟ لأنه عاجز والشمس
1: والقمر ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لَمُحْيِي الموتى إنه على كل شيء قدير إن الذين يلحدون فيه
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. ما مناسبة هذه الآية لما قبلها؟
1: مناسبة الآية هذه لما قبلها أنه لما ذكر الله تبارك وتعالى مدافعة العدو من الإنس ذكر مدافعة العدو من من الجن
0: أحسنت طيب أين جواب الشر في قوله إما ينزغنك من الشيطان نزغ؟ قوله فاستعذ بالله أه لماذا اقترنت اقترن الجواب بالفاء <تصفيق> لأن ما بعده فعل أمر لا ما يكفي هذا لا هذا ضيق ضيق يعني تعال هنا. اذا شفت مكان ما يمكن هذا ضيق في مشقة عليكم وتتعبون توسع نعم إن الجملة طلبية إن الجملة طلبية طيب وفي قاعدة ذكرها ابن مالك في هذا الموضوع قوله
1: بها بفاحت من جواب النوجعل شرطاً لإن أو غيرها لمن جعل
0: نعم يعني إذا لم يصح مباشرة الجواب للشرط لأداة الشرط فإنه يجب ربطه بزا. اقترانه بالفعل تمام ما معنى الاستعاذة؟ ايش؟ ايش؟ الاعتصام بالله الاعتصام بالله طيب هل تجوز الاستعاذة بغير الله؟ مطلقا فيما يقدر عليه فيما يقدر عليه طيب توافقون على هذا؟ نعم وكذلك الاستغاثه تجوز فيما يقدر عليه والاستعانه تجوز فيما يقدر عليه طيب. نبدأ الدرس قال الله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر من آياته من هذه التبعيض وعلامة من التبعيضية أن يحل محلها بعض يعني بعض آياته الليل والنهار والشمس والقمر وذكرنا وجه كونها هذه الأربع من آياته فيما سبق ولا حاجة للإعادة لا تسجدوا للشمس ولا للقمر الخطاب لجميع العباد نهاهم أن يسجدوا للشمس أو للقمر لأن من من الناس من يعبد الشمس والقمر ويستجل لها وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الشمس تطلع بين قرني الشيطان فإذا طلعت سجد لها الكفار ومن ثم نهي عن الصلاة في أوقات النهي التي هي قريبة من ضلوع الشمس وغروبها واسجدوا لله الذي خلقهم واستجلوا لله المراد بالسجود هنا والله أعلم ما هو اعم من السجود الخاص الذي هو وضع الاعضاء السبعه على الارض اي ان المراد بالسجود هنا الذل كما قال تعالى ولله يسجد من في السماوات والارض طوعا وكرها ويحتمل ان يكون المراد بالسجود الخاص لقوله لا تسجد للشمس ولا للقمر والقاعده في علم التفسير انه اذا كان اللفظ يحتمل معنىين احدهما اوسع واعم واشمل فانه يحمل ايش؟ على الثاني الذي هو اوسع واعم واسجدوا الله الذي خلقهن الذي خلق هذه الاشياء وفي هذا اشاره الى ان الله هو المستحق لان يسجد لانه هو الخالق واما هذه فهي مخلوقه لا تستحق أن يسجد لها إن كنتم إياه تعبدون أي إن كنتم ذوي عبادة لله حقا فاسجدوا لله ولا تسجدوا للشمس ولا للقمر وقوله إياه تعبدون العبادة بمعنى الذل ومنه قولهم طريق معبد أي مذلل لمن سلكه ليس فيه وعورة لا طلوع ولا نزول ولا التفاف يمينا ولا شمالا فالطريق المعبد يعني المذلل إذا فالتعبد لله هو التذلل له محبة وتعظيما وأعلم أن العبادة تطلق على معنيين. المعنى الأول التعبد لله الذي هو فعل العابد والمعنى الثاني المتعبد به التي هي العبادات ولهذا قال الشيخ الأسلام من تيمية رحمه الله إن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه بناءً على أن المراد به المتعبد به لكن كما قلت لكم هي تطلق على معنيين على التعبد الذي هو فعل العابد وعلى المتعبد به الذي هو العبادات إن كنتم إياه تعبدون قدم المفعول به لإفادة الحصر لأن من القواعد المقررة في علم البلاغة وغيرها أن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر وهذه قاعدة يجب أن تكون لديكم معلومة إذا قدم ما حقه التأخير كان ذلك دالاً على الحصر فإذا قلت مثلاً إياك أكرمت المعنى لم أكرم غيرك و. قول القائل في سوره الفاتحه: اياك نعبد يعني لا نعبد غيرك، واياك نستحي نستعين يعني لا نستعين غيرك. ثم قال تعالى: فإن استكبروا يعني عن عباده الله والسجود له فإن الله تعالى غني عنهم. فإن استكبروا فالذين نعم فإن استكبروا عن السجود لله وحده فالذين عند ربك أي الملائكة يسبحون يصلون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون لا يملون يعني فإن استكبر هؤلاء عن عبادة الله فلله عباد آخرون كما في قوله تعالى فإن يكفر بها هؤلاء ايش فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين ثم على فرض أنه لا يوجد عابد لله فان الله يقول ان تكفروا فان الله غني عنكم ومن كفر فان الله غني عن العالمين فهنا شيئان آه الشيء الاول ان يستكبر طائفه من المخلوقين من المخلوقين عن عباده الله فان استكبروا فهناك ايش طائفه اخرى تعبد الله الثاني ان يستكبر الكل وهذا محال حسب ما نعلم لكن على فرض ان ان جميع المخلوقات استكبرت عن عباده الله فالله غني عنهم كل هذا افصح به القران ومن كفر فان الله غني عن العالمين ان تكفروا فان الله نعم ان تكفروا فان الله غني عنكم فان يكفر بها هؤلاء فقد وكنا بها قوما ليسوا بها بكافرين هذا اذا كفر بعض وامن بعض فإن استكبروا فالذين عند ربك هذا إذا استكبر بعض وذل بعض فإن استكبروا فالذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته نعم فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار جملة فالذين هي جواب الشرط وقرنت بالفاء لأن ما بعدها لا يصح أن يكون فعلا للشرط وهذه القاعدة إذا كان جواب الشرط لا يستقيم أن يكون فعل الشرط وجب اقترانه بالفاء كما قال ابن مالك وقرم بفاء حتماً جواباً لو جعل شرطاً لإن أو غيرها لم ينجع وقد ذكر بعض الجامعين لما يجب, يجب أن نقترن بالفاء جمع ذلك في بيت هو اسمية طلبية وبجامد وبماء وقد وبلا وبالتنفس. طيب يسبح فالذين عند ربك وهم الملائكه يسبحون له بالليل والنهار يقول مؤلف يسبحون اي يصلون وهذا نعم له وجهه نظر لان السياق في في السجود ويمكن ان نقول يسبحون بما هو اعم من الصلاه أن يقولون سبحان الله و... والحمد لله وما أشبه ذلك من كل ما فيه تنزيه الله عز وجل عما لا يليق به وقول يسبحون له أي لله واعلم أن التسبيح معناه التنزيه فما الذي ينزه الله عنه ينزه الله تعالى عن كل نقص فهو عز وجل منزه عن كل نقص لا يمكن أن يعتره النقص بأي حال من الأحوال ثانياً يُنزَّه عن كل نقص في كماله فلا نقص في سمعه ولا بصره ولا قدرته ولا قوته الثالث يُنزَّه عن مماثلات المخلوقين فلا يُماثل المخلوق أبداً بأي حال من الأحوال والتماثل بين الخالق والمخلوق من أكبر المحال فما يُنزَّه الله عنه إذن ثلاثة أشياء الأول النقص لا يمكن أن يعتريه نقص إطلاقا والثاني النقص في كماله فكمالاته من علم وقدره وحياة وسمع وبصر ورحمة وغير ذلك لا يمكن أن يعتريها نقص بأي حال من الأحوال والثالث مماثلة ما نقول مشابهة نقول مماثلة المخلوقين لاحظوا هذه المسألة أكثر الذين يعبرون بمثل هذا يعبرون بمشابهه وهذا ليس بصواب الصواب ان نعبر بما عبر الله به عن نفسه فقال ليس كمثله شيء وقال لا تضربوا لله الامثال ولم يذكر التشبيه باي حال من الاحوال ولهذا كان التعبير بنفي التمثيل هو الصواب دون التشبيه نعم دليل هذا أن الله منزه عن كل نقص وعيب قوله هو لله المثل الأعلى لله المثل الأعلى المثل يعني الوصف لأن المثل يطلق على ذلك كما في قوله تعالى مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن يا عبد الله أفغاني انتبه مثل الجنة التي وعد المتقون مثل بمعنى وصفها صفتها فيها أنهار من ماء غير آسن الى آخر فإذا كان الله له المثل الأعلى أي الأكمل لزم أن يكون منزهاً عن كل نقص أما النقص في كماله فيدل له قوله تبارك وتعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب أي من نقص على أن هذه المخلوقات عظيمة جداً ومع ذلك ما لحق الله تعالى فيها نقص وقال تعالى أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن إيش؟ بقادر على أن يحيى الموت طيب الثالث ما هو مماثلة المخلوقين يقول الله زوجا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ويقول جل وعلا فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون ويقول تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون طيب إيه. إذن التسبيح بمعنى إيش؟ التنزيه والذي ينزه الله عنه ثلاثة أشياء عرفتموها له يسبحون له بالليل والنهار هنا بمعنى فيه لأن المقصود بالليل يعني ظرف الليل وعلى هذا فتكون الباء بمعنى في كما هي في قوله تعالى وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون بالليل يعني ايش في الليل طيب وقوله بالليل والنهار يعني إذا كل وقت كل الوقت يسبحون الله ويقول عز وجل وهم لا يسأمون هم مع كونهم مستغرقين الليل والنهار بتسبيح الله لا يسأمون اي لا يملون وكذلك لا يتعبون لأن الملل يكون من الضجر والتعب وذل النفس امام امام ما يتحمله الانسان هؤلاء الملائكه عليهم الصلاه والسلام لا يسأمون طيب في الايه في الايتين فوائد في اولا ان لله ايات كثيره لا تنحصر بايتين او ثلاث ندرك ذلك من قوله ومن اياته وما اكثرها في القران الكريم ومن اياته ان خلقكم من تراب ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بدت فيهما من دابة وهي كثيرة من فوائد الآيات الكريمة أن لله تعالى آيات محسوسة تعين على الآيات المعقولة وهذا من رحمة الله عز وجل أن الله أرى عباده الآيات المحسوسة ليستعينوا بها على الآيات المعقولة الآيات المعقولة كل يعلم أن كل حادث لا بد له إيش من محدث هذه آية عقلية لا ينكرها أحد ولهذا قال تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون الجواب لا هذا ولا هذا هم لا ما خلقوا من غير شيء بل لا بد لهم من خالق ولا خلقوا أنفسهم إذن لهم خالق وهو الله عز وجل ولهذا لما سمع جبير بن مطعم هذه الايه وكان من أسر بدر وسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرا في في الطور يقرا بالطور وصل هذه الايه يقول كاد قلبي يطير يعني عرفت إن على خطا وان المشركين كلهم مخطئون ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون الجواب لا هذا ولا هذا فيتعين ان يكون لهم ايش؟ ان يكون لهم خالق. اذا ايات الله عز وجل اما عقليه واما سمعيه محسوسه. هنا من آيات الليل والنهار. الايات هذه سمعيه ولا محسوسه ولا عقليه؟ محسوسه، كل يعرف الليل والنهار وانه لا يمكن لاحد ان ياتي بهما. من فوائد الايه الكريمه أن الليل والنهار والشمس والقمر آيات عظيمة ولهذا نص الله عليهم والأمر كذلك هذه الشمس الكوكب العظيم المنير الحار لا يمكن لأي المخلوق أن يصنع مثله إطلاق وقد بينا في أثناء التفسير وجه ذلك ومن فوائد الآية الكريمة أن نهي عن السجود للشمس والقمر لقوله لا تسجد للشمس ولا للقمر مع انهما من آيات الله لكنها ايش مخلوقه لكنها مخلوقه والسجود انما يكون للخالق وننتقل من هذا الى نقطه مهمه اشار اليها الشيخ زامل الديمير رحمه الله وهو أن صفات الله عز وجل ليست هي الله. فلا يجوز دعاء الصفة. لا يجوز دعاء الصفة ولا السجود للصفة لصفات الله. ولهذا قال الشيخ الإسلام رحمه الله من دعا صفة من صفات الله فإنه كافر بالاتفاق. يعني لو قال قائل يا رحمة الله ارحميني. كيف يا رحمة الله ارحميني؟ هل الرحمة شيء بائن عن الله؟ يستطيع أن يرحم أو لا لا فإذا قلت يا رحمة الله ارحميني معناها أنك جعلت مع الله إلها آخر وهذا كفر وكذلك إذا قلت يا قدرة الله أنقذيني هذا حرام شرك قل يا الله بقدرتك أنقذني ولا يرد على هذا قوله اللهم برحمتك أستغيث لانه ليس المعنى انني استغيث بالرحمه وكاني اعتقدها شيئا مستقلا لكن معنى التوسل الى الله تعالى برحمته كانه يقول يا ربي اغثني برحمتك فيجب التنبه لهذه المساله ومن ذلك ايضا من الخطا في مثل هذا قول بعض الناس شاءت قدره الله شاءت قدره الله شاء القدر هذا حرام لا يجوز القدره نفسها ليس لها مشيئه المشيئه لمن؟ لله عز وجل اما القدره فليس مشيئه لانها صفه صفه في موصوف والشائي والمختار هو الله عز وجل اما اقتضت قدره الله فهذا صحيح اقتضت قدره الله يعني انه من مقتضيات القدره كذا وكذا اما المشيئه فلا تكون الا من شاء له اختيار وهذا لا يمكن ان يكون من الصفه ومن فوائد الله الكريمه أن من بلاغة القرآن أنه إذا ذكر الحكمة ذكر الدليل العقلي عليه بقوله واسجدوا لله الذي خلقهن اسجدوا لله هذا واضح أمر شرعي لكن الذي خلقهن دليل كوني قدري على أن المستحق للسجود من؟ الذي خلق هذه الأشياء كيف تستدون للشمس والقمر ولا تستدون لله الذي خلقهم ونظير ذلك قوله تعالى يا أيها الناس عبدوا ربكم إيش الذي خلقكم والذين من قبلكم ونظير ذلك قوله تعالى فأما عاد فاستكبروا في الأرض وقالوا من أشد منا قوة قال الله تعالى أولاً يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة لم يقل أولم يروا أن الله أشد منهم قوة بل قال الذي خلقهم ليدل بذلك دلالة عقلية واضحة أنهم دون الله تعالى في القدرة لأن الله هو الذي خلقهم وهذا من أساليب القرآن المعجزة التي تدل على أنه من الذين حكم خبير ومن فوائد هذه الآية الكريمة الرد على عابد الشمس والقمر بقوله لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله استنبط بعض العلماء من ذلك من هذه الايه فائده وهي مشروعيه صلاه الكسوف قال لان الله قال من اياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر ولم يقلوا لليل والنهار وذلك لان الشمس والقمر اذا تغيرتا اذا تغيرتا فقد ينشأ في قلب عابدهما أن يسجد لهما كالتائب فقال لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهما وهذا الاستنباط فيه شيء من البعد لكنه ليس ليس ممتنعا أن يكون في ذلك إشارة إلى ايش مشروعية صلاة الكسوف ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا يمكن لإنسان يدعي أنه يعبد الله حقا أن يسجد لغير الله يقول إن كنتم إياه تعبدون ومن فوائد هذه الآية الكريمة التحدي من أشرك بالله بأي نوع من الشرك أن يكون عابدا حقا لله فالمراء مثلا نقول إنك لم تعبد الله حقا لم تفرده بالعبادة لأنك أردت بعبادتك التقرب إلى من؟ إلى المخلوقين ولهذا قال إن كنتم إياه تعبدون ومن فوائد الآية الكريمة التي بعدها أن المستكبرين عن عبادة الله لا لن يضلوا الله شيئا لقوله فإن استكبروا فالذين عند ربك ومن فوائدها آه كشف تحدي هؤلاء الذين يعبدون غير الله بأنهم إذا عبدوا غير الله فلله من يعبد الله عز وجل ومن فوائد الآية الكريمة ما استدل به بعضهم على أن الملائكة أفضل من البشر وعلّل ذلك بأن الملائكة ليس فيهم مشرك لقول فالذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته وبن آدم فيهم مؤمن وكافر والجنس الذي ليس ليس فيه مشرك خير من الجنس الذي يكون فيه ايش؟ مشرك وموحد ولكن قد يعارض هذا الاستدلال فيقال عبادة الجنس الذي فيه مشرك وموحد أفضل من عبادة جنس ليس فيه مشرك وذلك لمشقة التوحيد في جنس فيه مشرك على الموحد فيكون الموحد من بني ادم افضل من ايش من الملائكه لانه عبد الله في قوم لا يعبدون الله اما الملائكه فكلهم يعبدون الله ولا يستكبرون عن عبادته وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم ولكل منهم أدلة لكن جمع شيخ الإسلام رحمه الله بين الأدلة فقال الملائكة أفضل باعتبار البداية وصالح البشر أفضل باعتبار النهاية وهذا قول لا بأس به. جمع بين الأدلة الدالة على التفضيل تفضيل الملائكة على البشر والبشر على الملائكة ولهذا قال السفاريني رحمه الله وعندنا تفضيل اعيان البشر على ملاك ربنا كما اشتهر قال يعني الامام احمد ومن قال سوى هذا افترى يعني من قال بغير تفضيل اعيان البشر على الملائكه فهو مفتري لكن الصواب يعني ان نقول كما قال شيخ الاسلام رحمه الله اما باعتبار البدايه فالملائكه افضل لانهم خلقوا من نور ولا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون لكن بالنهايه يكون لصالح البشر من الثواب والاجر والقرب من الله ما ليس للملائكه ومن فوائد الايه الكريمه ان للملائكه اراده من اين يخالف؟ يسبحون له ولا تسبيح إلا بإرادة لا تسبيح إلا بإرادة ومن هنا نقفز إلى فائدة ثانية وهي أن جميع المخلوقات من الأحجار والأشجار والأنهار والشمس والقمر والسماء والأرض لها لها إرادة لها إرادة لأنها كلها تسبح الله تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن وان من شيء الا يسبح بحمده وبهذا نرد على الذين قالوا ان قوله تعالى يريد ان ينقض يعني الجدار هذا مجاز لان الجدار ليس له اراده فيقال من قال لكم انه ليس له اراده بل له اراده وميله يدل على انه اراد ولقد قال النبي عليه الصلاه والسلام في احد انه يحبنا ونحبه والمحبه اخص من الاراده المحبه اخص من الاراده واثبتها الرسول عليه الصلاه والسلام للجبل ومن فوائد هذه الايه الكريمه ان بعض اهل العلم استدل بها على علو الله وان الاشياء ليست كلها سواء ليست كلها سواء بالنسبه للقرب منه لقوله فالذين عند ربك والعندية تقتضي القرب وأن بعض المخلوقات إلى الله أقرب من بعض وهذا لا إشكال فيه من يقول إن من كان في الأرض السابعة السفلى هو في القرب إلى الله كالذي في السماء السابعة لا أحد يقول بهذا أما من جهة الإحاطة بالخلق فلا شك ان القريب والبعيد عند الله على حد سواء وأما من جهه الواقع فلا شك ان من كان في السماوات اقرب الى الله ممن من كان في الارض ولهذا قال فالذين عند ربك اقول ان بعض العلماء استدل في هذه الايه على علو الله وقال نحن في الارض والذين عند الله لا بد ان يكونوا في السماء لانه لو لولا علوه لكنا نحن أيضاً إيش؟ عنده لكنا نحن عنده فكون يقول فالذين عند ربك يخاطب من في الأرض يدل على علو الله عز وجل وهذا لا شك أنه استنباط جيد لكن لسنا بحاجة إلى أن نأتي بهذا الدليل الذي قد تخفى دلالته على كثير من الناس وعندنا أدلة كثيرة واضحة على على علو الله عز وجل أدلة عقلية وأدلة سمعية وأدلة فطرية على علو الله ولا أحد ينكر ينكر علو الله عز وجل العلو الذاتي إلا مخبول غير عاقل وهو بين أمرين إما أن يقول بالحلول وإما أن يقول بالعدم من أنكر علو الله فهو لا يخرج لا يخرج عن واحد من أمرين إما أن يقول بالحلول أو بالعدم وفعلاً التزموا ذلك فالذين أنكروا والله انقسموا إلى قسمين قسم قال إن الله في كل مكان إن الله في كل مكان ولم ينزه الله عز وجل عن الحشوش والأقدار والأنتال والأسواق التي فيها اللغو والكذب والغش وهذا فيما أرى كفر صريح أن من قال إن الله بذاته في كل مكان فهو كافر لو مات ما صليت عليه ولا دعوت له بالرحمة لأنه مكذب للقرآن وللأدلها العقلية وواصم لربه بكل عين ومنهم من يقول إن الله تعالى ليس داخل العالم ولا خارج العالم ولا متصل بالعالم ولا مباين ولا محايث ولا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال اين بماذا وصف الله بالعدم وصف الله بالعدم لو قيل لنا صف المعدوم نعم ما وصفناه بأكثر من هذا فيقال أين هو دام لا داخل العالم ولا خارج ولا متصل بالعالم ولا منفصل عن العالم ولا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ونرح إلا العدم ولهذا لما قال ابن فورك لمحمود بن سبكتكي رحمه الله أني لا أقول إن الله فوق العالم ولا داخل العالم ولا تحت إلى آخره وذكر هذه الأسلوبات قال بين لنا الفرق بين وجود ربك وعدمه أو كلمة نحوها يعني معنى أنك إذا وصفت الله بهذه الأوصاف فهذا هو العدم تماما على كل حال تقرير أن الله تعالى في السماء يعني علو العلو الذاتي امر لا اشكال فيه والعجب انك تاتي العجوز التي لم تدرس ولم تفهم ولم تعلم وتسالها اين الله ها تقول في السماء الا اذا كان الامر كما قال النبي عليه الصلاه والسلام عليه الصلاه والسلام ابواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه اي الا اذا كانت عائشه بين قوم ينكرون العلو وربما تنكر بناء على أن البيئة تغير أما لو أتينا إلى إنسان من حيث الفطرة لرأيناه لا يشك في أن الله في السماء ولذلك أفحم آه العلاء يعني نسيت اسمه الهمداني رحمه الله آه أفحم أبو المعالي الجويني حين كان أبو المعالي الجويني ينكر استواء الله على العرش ويقول ان الله تعالى كان ولا عرش وهو الان على ما كان عليه يريد ان ينكر استواءه على العرش استواء الله على العرش دليله عقلي ولا سمعي؟ سمعي يعني لولا ان الله اخبرنا انه استواء على العرش ما علمنا بخلاف العلو العلو دليله عقلي وسمعي وفطري و... واما هذا فدليله سمعي قال له الهمداني رحمه الله قال له يا شيخ دعنا من ذكر العرش اخبرنا عن هذه الضروره فما قال عارف قط يا الله الا وجد من قلبه ضروره بطلب العلو ما قال عارف هذه كلمه عارف اصطلاح صوف العارف عندهم هو العالم الواسع العلم العابد الكثير العباده ما قال عارف قط يا الله الا وجد من قلبه ضروره بطلب العلو صحيح هذا لا, لا؟ اي انسان يقول يا الله يجد قلبه يتجه الى السماء فصرخ ابو المعالي وجعل يضرب على راسه نعم يقول حيرني الهمداني حيرني عجز ان 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 يرد على هذا ف نحن نقول والحمد لله إن العلو أمر لا غموض فيه ولا إشكال فيه ولا ينكره إلا شخص مغموص والعياذ بالله بالبدعة ونحن نرى أنه كافر وأنها وأنه لا تنفعه صلاة ولا صدقة ولا صيام ولا حج ولو مات ما صلينا عليه ومن فائدة هذه الآية الكريمة أن الملائكة مستغرقون الزمن كله في العبادة بقوله يسبحونه بالليل والنهار والباء وإن كانت بمعنى الظرف بمعنى في التي الظرفية لكن فيها نوع من الدلالة على الاستيعاب كما قال تعالى في أخرى يسبحون الليل يسبحون الليلة والنهار لا يفتر ومن فوائد الآية الكريمة بيان قوة الملائكة لقوله وهم لا يسأمون أي لا يملون ولا يتعبون مما يدل على قوتهم والأدلة على قوتهم كثيرة منها قصة سليمان عليه الصلاة والسلام حين جاءه الهدهد بخبر ولا أحد يتكلم يا أخي أنا أعرف أن سبع أو أو سبع حين جاءه الهدهد بخبر ملكة السبع أن لها عرشا عظيما فقال سليمان أيكم يأتيني بعرشه قبل أن يأتوني مسلمين فقال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل ان تقوم من مقامك. وكان له وقت محدد يقوم فيه. واني عليه لقوي امين. جني يبيتيبه من من اقصى اليمن الى الشام وهو واحد نعم ويقول اني عليه لقوي يؤكد قوته امين لن اخون فيه. قال الذي عنده علم من من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفي الله أكبر في الحال وجده أمامه فلما رآه مستقرًا عنده قال هذا من فضل ربي والفتى تدل على ايش؟ الترتيب والتعقيد ثم قال فلما رآه مستقرًا عنده ولم يقل فلما رآه عنده مستقرًا كأنه وضع في هذا المكان من سنوات مستقر نعم قال هذا من فضل ربي الان حضر من, من هناك بلحظه يعني كانه امامك كان العرش مثلا على يمينك فناقلته عن يسارك بل اشد قال اهل العلم لان الملا لان هذا جعل الله عز وجل فحملته الملائكه والملائكه اقوى من الجن وهذا لا شك فيه انهم اقوى من الجن نعم آه. نعم. وهم لا يسأمون ثم قال ومن آياته إلى آخر نعم. نعم. آه. يا الملائكة أفضل من حيث البداية لأنهم خلق خلقوا من نور وامتثلوا أمر الله وليس فيهم من يستكبر عن عبادة الله لكن في النهاية يكون مآل البشر أفضل. حتى الملائكه عملهم في يوم القيامه انهم يدخلون عليهم من كل باب يهنئونهم يقولون سلام عليكم بما صبرتم ولا ينالون من النعيم مثل ما يناله المؤمنون لا لا على سبيل العموم لا لا سبيل البشر لانه صالح البشر ما يمكن حتى صالح البشر الجنس هذا فيه الكافر والمؤمن نعم. استغفرك في مسألة عدم عباد صفات الله. أيضا هناك في عباد صفات الله. ذكرت أنه لا يجوز. وأيضا هناك عبارة شائعة بين العام على هو يقولون
1: نشكر نش نشكر فضل الله أو أو عبارة نحوه ما ما الآن. يعني يشكرون فضل الله هذا
0: جيد. أذكر الآن عشان نعرف. عشان نحمد الله ونشكر فضله اي يعني طيب اليس الله تبارك وتعالى يقول اشكر نعمه الله نعم إيه؟ لكن... نعمة
1: الله والمراد نعمه
0: الله المخلوقه ما هي الصفه يعني ما انعم الله كذلك اشكر فضل الله ليس معناه اني اني أن... 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 اجعل هذه الصفه مشكوره لكن هذا الفضل الذي من الله به علي اشكر الله عليه يعني جائزه هذه العباره ما فيها شيء نعم
1: يقولون يشك بالليل والنهار لأن الباهنا بمعنى فيه نعم علماء البصرة الذين يقولون الذين يمكنون يمكن تقوم يمكن بكروب
0: يمكن يمكن بعضهم البعض نعم ويقولون بتغمير كيف يجيبون على المسلم نعم بارك الله فيك لدينا قاعدة لدينا قاعدة أنه إذا دل القرآن على شيء جائز فلا عبرة بمن خاله لا عبرة بمن خاله هذه واحدة، ثانيا إذا اختلف النحويون في في مسألة فإننا نتبع الأسهل نتبع الأسهل ما في دليل شرعي مثل يؤيد هؤلاء أو هؤلاء فنتبع الأسهل وأنا قد أعطيت طلابنا هذه القاعدة على أنكم إذا رأيتم علماء البصة وعلماء الكوفة مختلفين في شيء فاتبعوا الأسهل الأسهل وأقول الحمد لله على الراحة نعم خذ هذه القاعدة إن شاء الله معك عشان تحملها إلى to ما the same way. No, you have to be able to be able to be able to be able to be من. to be من يشرب منها عباد الله. وهنا نقول لا الاولى ان تضمن الفعل معنى يناسب الحرف. فهمت؟ اما الايه التي معنا يسبحون له بالليل فلا تستطيع. نعم. سؤالك الذين يقولون الله ليس
1: داخل العالم الا خارجه ولا كسب خليل، انا كذلك كنت منصرا يا
0: شيخ. نعم. لا هذه والله ما ما استطيع أن لان ما استطيع ان احكم عليه بالكفر. أنت لا عقليه يا شيخ على علوم الله اي ما يخالف لكن لكن هو يقول ما ننكر علوم الله لكن نريد نفسره بالعلو المعنوي. يعني انه على القدره على السمع على البصر وما اشبه ذلك. نعم نعم. الشيخ بعض الغوارث يقول عن السحر بانه علم يستطرد بهذه العلم.
1: الذي
0: يحمله علم الكتاب، فكيف نقرا ولا الناس؟ السحر؟ نعم يظنون بانه علم. نحن نقول السحر علم. أليس الله تعالى قال عن الملكين وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن الفتنة فلا تكفر؟ فيتعلمون منهما ما يفرقون به من ماله وزوجهه، ما في إشكال أنه علم. تستدل لا هذه مو صحيح يعني كأنهم يريدون أن هذا ساحر. الذي عنده علم من الكتاب قال علم من الكتاب ما قال عنه من السحر ثم ان السحر لا يمكن ان يغير الحقائق السحر يخيل الاشياء يعني بمعنى يرى انه يجعل يجعل المسحور يرى الساكن متحركا والمتحرك ساكنا اما ان
1: اهتزت وربت ان الذي احياها لم في الموتى انه على كل شيء قدير ان الذين يلقتون في اياتنا لا يخفون علينا افمن يلقى في النار خير ام من ياتي امنا يوم القيامه اعملوا ما شئتم انه بما تعملون بصير ان الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وانه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يدي ولا من خلفه
0: تنزيل من حكيم حميد بس اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال الله تبارك وتعالى: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة من للتبعيض، وآيات جمع آية وهي وهي العلامة المعينة لمعلومها فكل علامة تعين معلومها وتحدده فهي فهي آية من آياته أنك ترى الأرض خاشعة أنك الخطاب هنا لكل من يتأتى خطابه وليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم واعلم أن الخطاب الموجه إلى واحد ينقسم إلى ثلاثة اقسام الأول ما دل الدليل على أنه خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم فهو خاص به والثاني ما دل الدليل على العموم فهو العموم والثالث ما لا دليل فيه على هذا ولا ولا على هذا فيصح أن يكون خاصا بالرسول وأن يكون موجها لكل من يتأتى خطابه ففي قوله تعالى ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الخطاب خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام إذ أن هذا لا يتأتى لغيره وفي قوله تعالى يا أيها يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك هذا أيضا خاص به وفي قوله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن هذا عام دل دليل عليه لأنه قال يا أيها النبي ثم إذا قال إذا طلقتم وغالب ما يأتي أن لا يكون فيه دليل على لهذا ولا لهذا فنقول إما أنه موجه للرسول عليه الصلاة والسلام وامته تكون متاسيه به في ذلك واما ان يقال انه خطاب لكل من يتاتى خطاب في هذه الايه انك ترى الارض هل الخطاب هنا خاص بالرسول لا بل هو عام له ولغيره اما ان غيره داخل في ذلك في اصل المخاطبه واما بالتبع وانك ترى الارض خاشعه أن يابسة هامية. ليس فيها نبات إطلاقا فإذا أنزلنا عليها الماء يعني المطر اهتزت تحركت وربت انتفخت وعلت فإذا أنزلنا عليها الماء أي ماء المطر اهتزت أي اهتز نباتها من فوقها وليس المراد أن الأرض نفسها تهتز لأننا لا نشعر بذلك وإن كنا قد وإن كنا نجوز أن يكون أن تكون اهتزازها اهتزازا يسيرا لكن الذي يظهر أنها اهتزت بالنبات وربت أي علت وهل المراد ما أشار إليه المؤلف انتفاخ الأرض عندما تريد الحبة أن تخرج فإنها الحبة تنتفخ في باطن الأرض ثم إذا أراد غصنها أن يخرج رفع الأرض فهل هذا هو معنى ربت أو المعنى علت بالنبات السؤال ليس سؤالا أو المراد علت بالنبات يحتمل هذا وهذا أنها علت بالنبات وأنه لما ذكر اهتزازها أولا اهتزاز النبات الخفيف ذكر علو النبات الأشجار الكبيرة التي تعلم كل هذا ممكن ثم قال عز وجل: إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. إن الذي أحياها أي أحيا, أي أحيا الأرض الخاشعة لمحيي الموتى. والجملة كما ترون مؤكدة بمؤكدين. إن ولا والموتى جمع ميت والمراد بهم كلهم مات من بني آدم وغيرهم فهو على على إحيائهم إنه على كل شيء قدير. إنه أيضا جملة مؤكدة بإن وعلى كل شيء قدير، كل شيء فالله قدير عليه. قادر على إيجاد المعدوم، وعلى إعدام الموجود، وعلى تغيير الثابت، وعلى تثبيت المتغير. كل شيء قادر عليه. ففي هذه الآية فوائد. أولا أن من آيات الله الدالة على قدرته أن الأرض اليابسة الهامدة إذا نزل عليها الماء نبتت واهتزت وربت وهل أحد يستطيع أن يفعل مثل ذلك؟ أبداً قال الله تعالى أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لا أحد يستطيع مهما بلى من القوة أن ينبت ورقة واحدة وقد تحدى الله عز وجل جميع الخلق فقال يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله أتموا لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. وهذا تحدي بالأمر القادري. الكون القدري وتحدي الله الخلق بالأمر الشرعي فقال قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثل إذا فالإنسان عاجز مهما كان من فوائد هذه الآية الاستدلال بالمحسوس المنظور على الموعود المنتظر وجهه أن الله استدل بالشيء المنظور المحسوس وهو نبات الأرض بعد أن كانت هامدة على شيء منتظر وهو إحياء الأرض وهو إحياء الموتى بعد موتهم وفي أيضاً الاستدلال بالادله العقليه الاستدلال بالادله العقليه ان الانسان يستدل بالمحسوس على المعقول يعني ان قدره الله على هذا تدل على قدرته على الاخر ومن فوائدها ايضا استعمال القياس وان القياس ثابت لان الله تعالى قاس احياء الموتى على احياء الارض ومن ومن فوائد الآية الكريمة تأكيد ما ينبغي تأكيده سواء كان ذلك لإنكار المنكر أو شك شاك أو أهمية الأمر لأن التأكيدات تكون إما لأهمية الأمر وإما لرفع الشك والتردد في الشيء حتى يكون أمرا يقينيا وإما لإثبات الشيء المُنكر، فمثلا إذا كانت الآية تخاطب الذين ينكرون البعث فهذا الإثبات لإثبات منكر يعني إثبات شيء أنكره قوم وإذا كانت الآية تخاطب من يترددون في ذلك فهي لرفع الشك والتردد وإذا قدرنا أنها تخاطب من لا شك عنده ولا إنكار فهو لأهمية الأمر لأهمية الموضوع لان الايمان بذلك هو الذي يحث الانسان الى ان يعمل يعني لولا ان الانسان يؤمن بانه سوف يبعث ويجازى لكان غير نشيط على العمل اكثر ما ينشط الانسان على العمل هو خوف يوم القيامه ومن فوائد الايه الكريمه ان الله نعم عموم قدره الله عز وجل عموم قدره الله عز وجل لقوله إنه على كل شيء قدير فلا يعجزه شيء لتمام علمه وتمام قدرته قال الله تعالى وما كان الله ليعجزه من شيء أتم صالحا كان
1: قدير
0: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا لأن العاجز إما أن يكون لعدم علمه وإما أن يكون لعدم قدرته فنفى الله عز وجل العجز وبين ان ذلك لسبب او بسبب كمال علمه وقدرته انتبه يا الاخ انتبه طيب إذن ان الله على كل شيء قدير ذكر الجلال السيوطي غفر الله لنا وله في سورة المائدة كلاما منكرا قال وخص العقل ذاته فليس عليها بقادر يعني كأنه يقول على كل شيء قدير إلا على ذاته فليس عليها قادرا وهذا لا شك أنه قول منكر كأنه يقول مثلا هل يقدر الله عز وجل على أن يفني نفسه على كلامه نقول هذا قول ساقط لأن القدره انما تتعلق بالشيء الممكن اما الشيء المستحيل فهو مستحيل وليس مستحيلا على على قدرتنا لا المستحيل على قدرتنا غير المستحيل. غير المستحيل على قدره الله لكن المستحيل لذاته فإنه لا يمكن ان تتعلق به قدره ولا غير قدره الا العلم ولهذا قال السفاري في العقيده بقدرة تعلقت بممكن بقدرة تعلقت بممكن فيقال الجلال عفى الله عنا وعنه ان اردت ان الله قادر ان ان الله ليس بقادر على ان يفني نفسه فهذا امر لا غير وارد اطلاقا لان القدره لا تتعلق بهذا وان اردت انه غير قادر على ان ينزل الى السماء الدنيا وان ياتي الفصل بين عباده وان يستوي على عرشه ونحو ذلك من الافعال الاختياريه فهذا كذب بل هو قادر على ذلك لكن السيوطي عفى الله عنه, عنه ممن يرون ان ان الافعال الاختياريه لا تقوم بالله يعني يقول إن الله ما يمكن ينزل ولا يستوي ولا ياتي يوم القيامه لان هذه على على زعمه حوادث والحوادث لا تتعلق الا بحادث على كل حال هذه فلسفة جاء بها اهل الكلام. وما اكثر ما جاءوا به من الكلام. وكلامهم كلام في كلام. لا فائده فيه، تطويل بلا فائده، اضاعة الوقت بلا فائده. مؤد الى الشك والتردد بلا فائده. ولهذا قال بعضهم اكثر الناس شكا عند الموت اهل الكلام. نعوذ بالله. لماذا؟ لانهم لم يبنوا عقيدتهم على الكتاب والسنه، بنوها على عقلية نعم على وهميات ظنوها عقليات فظلوا أظلوا نحن نقول كما قال ربنا عز وجل إن الله على كل شيء قدير فقط ويكفي أما العلم فهو أوسع من القدرة العلم أوسع من القدرة لأن العلم يتعلق بالواجب والمستحيل والممكن يعني علم الله متعلق بكل شيء يتعلق حتى بالمستحيل، قال الله تعالى: لو كان فيهما الهه الا الله وهذا مستحيل مستحيل، ومع ذلك يتعلق به العلم. يعني. ولو اتبع الحق اهواءهم لفسد في السماوات والارض ومن فيهن. وهذا ايضا من المستحيل على حكمه الله عز وجل. ومن فوائد الايه الكريمه الاستدلال بالعموم على الخصوص. الاستدلال بالعموم على الخصوص. فالله تعالى استدل على قدرته على إحياء الموتى بدليلين أحدهما خاص والثاني عام ما هو الخاص؟ إحياء يعني الأرض بعد موتها يعني. العام إنه على كل شيء قدير وينبني على هذا الفائدة أن العام يتناول جميع أفراده العام يعني يتناول جميع أفراده وقد ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في قوله حين علم امته التشهد قال اذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والارض فمثلا اذا قال الرجل دوري وقف دوري وقف يشمل جميع الدور طيب ولو قال سياراتي لفلان يشمل جميع السيارات ولو قال نساء طوالق يشمل كل امرأة له ولو قال عبد عبيد أحرار شمل كل عبد المهم أن العام يتناول إيش جميع أفراده طيب ثم قال جل وعلا إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا يقول المفسر من ألحد ولاحد من ألحد تكون يلحدون ولحد يلحد والاصل واصل اللحد او الالحاد هو الميل ومنه سمي اللحد لحدا لانه يا اخي أه. لانه انت لانه لحد سمي اللحد لحدا لانه أنت ما سرحت شوي؟ أقول ما فكرت؟ طيب سمي اللحد لحدا لميله إلى جانب القبر لميله إلى جانب القبر إذا فهذه المادة لام حاء دال مأخوذة منين؟ من الميل من الميل فمعنى يلحدون في آياتنا أي يميلون فيها وآياتنا جمع آية وآيات الله تعالى تنقسم إلى قسمين آيات شرعية وهي الوحي الوحي المنزل على الأنبياء والرسل وآيات قدرية وهي المخلوقات كل المخلوقات آيات قدرية تدل على خالقها وبارئها وفي ذلك يقول الشاعر الصادق في قوله وفي كل شيء له آية تدل على انه واحد وقبل هذا البيت فوا عجبا كيف يعصى الاله ام كيف يجحده الجاحد وفي كل شيء له ايه تدل على انه واحد كل المخلوقات ايه من ايات الله اذا الالحاء الايات قسمة كونيه وهي مخلوقات جميع المخلوقات شرعيه وهي الوحي المنزل على الرسل عليه الصلاه والسلام. طيب. الالحاد في الايات الكونيه يكون بواحد من امور ثلاثه اما باضافتها الى غير الله واما باعتقاد مشارك لله فيها واما باعتقاد معين لله فيها. كم هذه؟ ثلاثه اما الأول نسبتها إلى, نسبتها إلى غير الله فيقول مثلا الذي خلق السماء القوة الطبيعية هذا في الآيات الكونية أو اعتقاد مشارك لله فيها مثل أن يقول الذي يدبر الكون هو الله والإمام الفلاني كما تقوله بعض الرافضة الثالث اعتقاد معين لله فيها يعني كأن الله عجز عن إقامة السماوات والأرض فأعانه آخر هذا هو الإلحاد في آيات الله إيش؟ الكونية وإلى هذا يشير قوله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. كل الثلاثة نفاه لا يملكون ان يختار في السماوات ولا في الارض على سبيل الاستقلال وما لهم فيهما من شرك على سبيل المشاركه وما له ايمان الله منهم من ظهير اي معين. مره ثانيه نقول الالحاد في الايات الكونيه صالح ما هو؟ اما باضافتها الى
1: غير الله او اعتقاد مشاركة الله عز وجل او اعتقاد معين
0: لله اما بنسبتها الى غير الله او اعتقاد مشارك لله فيها او اعتقاد معين لله فيها كل هذا الحال الايات الشرعيه قلنا انها ما،, ما ما نزل من الوحي على رسل الله الالحاد فيها يكون بتكذيبها وتحريفها ومخالفتها ايضا في ثلاثه امور يكون بثلاثه امور تكذيبها او تحريفها أو مخالفتها هذا الإلحاد في في الآيات الشرعية فمن كذب وقال إن محمدا مثلا لم يزل وحده وإنما يعلمه بشر فهو ملحد ملحد ومن حرفها وغير معناها أو غير لفظها فهو ملحد لأن التحريف يكون لفظا ويكون معنى والثالث من خالفها فهو ملحد فمن عصى الله عصى الله فهو ملحد لكنه ليس الإلحاد الذي نفهمه وهو الخروج من الدين بل هو ملحد إلحادا بقدر ما فعل من المعصية والمخالفة دليل ذلك قوله تعالى: ومن يرث فيه بالحاد بظلم نذيقه من عذاب الاليم. دليل هذا سمعي دليل عقلي اننا قلنا الالحاد في اللغه هو الميل. والعاصي المخالف لاوامر مائل بلا شك. الالحاد في الايات الشرعيه يكون يا اخ بثلاثه بثلاثه ولا بواحد من ثلاثه؟ بواحد من ثلاثه
1: نعم بتكذيبها
0: أو تحريفها أو مخالفتها تمام طيب هؤلاء الذين يلحدون في هذا أو في هذا يقول الله عز وجل لا يخفون علينا لا يخفون علينا هذه صفة نفي صفة نفي لا يخفون نفى الله عز وجل أن أن يخفى عليها هؤلاء لماذا؟ لكمال علمه لكمال علمه وأعلم انه لا يمكن ان يوجد في صفات الله نفي محض بل كل ما نفى الله عن نفسه فهو متضمن لكمال واثبات وهذه دعها قاعده عندك لا تفرط بها لا يوجد في صفات الله ايش نفي محض بل كل ما نفى الله عن نفسه فانه متضمن لكمال فمثلا لا يخفون علينا ليش لكمال علمنا لأن الله تعالى كامل العلم محيط بكل شيء أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم مكتبون طيب إذا لا يخفون علينا أي لا تخفى علينا حالهم ولا أعيانهم لكمال إيش؟ لكمال علمنا والمراد بهذه الجملة المراد بها التهديد كما تقول لابنك يا 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 بني اذهب لما شئت فانك لا تخفى علي لا يخفى علي فعله فالمراد بها التهديد وهي في غايه التهديد لانه اذا قال الله عز وجل ان الذين يلحدون في اياتنا لا يخفون علينا فسوف ترتعد الفرائص من هذا الوعيد ثم قال لا يخفون علينا نعم فنجازيهم المؤلف رحمه الله يقول في اياتنا القران بالتكذيب ففي تفسير المؤلف قصور اولا انه جعل الايات هنا الايات الشرعيه وهذا غلط الايات اعم ثانيا انه لم يجعل الالحاد في الايات الشرعيه الا بنوع واحد من الالحاد وهو التكذيب وقد قلنا ان الالحاد فيها يكون بثلاث امور او بواحد من ثلاث امور اما التكذيب او التحريف او المخالف طيب لا يا قال الله تعالى افمن يلقى في النار خير ام من ياتي آمِنًا يوم القيامه الجواب من الثاني ولا الاول من يأتي آمن. من. افمن يلقى في النار من الله عز وجل افمن يلقى في النار خير ام من ياتي امن يوم القيامه الجواب لا شك انه الثاني طيب وفي قوله افمن يؤتى هذا نتيجه قوله لا يخفون علينا. اذا فالمعنى لا يخفون علينا وسنلقيهم في النار. وسنلقيهم في النار. لأن هذه هي النتيجه من قوله لا يخفون علينا. فيكون المعنى لا يخفون علينا وسنلقيهم في النار واخبروني. افمن يلقى في النار خير؟ من يأتي آمن آه يوم القيامة والجواب أن الناس بصوت واحد سيقولون من يأتي آمن آه يوم القيامة فوالخير وقول أفمن يلقى في النار خير يلقى يفيد هذا أن أهل النار والعياذ بالله إذا وردوها لا يدخلوها طائعين ولا مختارين ولكنهم يلقون إلقاء كما يلقى الحجر من على الجبل قال الله تعالى كلما القي فيها فوج سالهم غزه كلما القي فيها وقال تعالى يوم يدعون الى نار جهنم دعا لانهم لا يريدون ان يذهبوا ولكن قد ثبت ان النار تمثل لهم كالسراب فياتون اليها سراعا نقول لا منافاه هي تمثلهم كالسراب وهم يريدون الشرب فيأتون إليها سراعاً فإذا وصلوا إليها وعرفوا أنها النار إنئذ يقفون ثم يدعون إلى نرجاهن مداعاً أعادنا الله وإياكم منها ثم يلقون فيها إلقاء وقول خير أم من يأتي أمن يأتي آمناً يوم القيامة وهم المؤمنون الذين لا يلحدون في آيات الله هؤلاء يأتون يوم القيامة آمنين قال الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن في الدنيا او في الاخره في الدنيا والاخره طيب ام ياتي امن اعراض امنا لماذا صارت النصب وقبلها فعل مضارب حال اين الفاعل الفاعل مستتر التقدير امن يرحمك الله امن ياتي هو امن يوم القيامه يوم القيامه يعني به يوم البعث والنشور وسمي يوم القيامه لوجوه ثلاثه الاول ان الناس يقومون فيه من قبورهم لرب العالمين كما قال تعالى يوم يقوم الناس لرب العالمين الثاني انه يقام فيه العجل كما قال تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامه والثالث انه يقام فيه الاشهاد. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فلهذا سمي يوم القيامة لوجوه ثلاثة آخرة.
1: لقيام الناس من قبورهم
0: لقيام الناس من قبورهم لرب العالمين. الدليل. هذا واحد، الثاني.
1: ثاني الأشهاد. نعم. الدليل الدليل يوم
0: في الايه طيب ثالث ثالث
1: قام ونضع قيام
0: الموازين بالقسط انه قاموا في العدل الدليل ونضع الموازين يوم طيب بارك الله فيك أم ياتي امن يوم القيامة اعملوا ما شئتم يعني بعد هذا الانذار والتهديد والوعيد اعملوا ما شئتم وهذه الجملة أيضا تفيد التهديد بلا شك. يعني اعمل ما شئتم من الخير أو من الشر من الشر إنه بما تعملون بصير. إذا اعملوا ما شئتم ليست إباحة أن الإنسان يعمل ما شاء كما يدعي هؤلاء أن أن الحرية أن تعمل ما شئت. عند هؤلاء الكفار أن الإنسان حر في دينه يدين بما شاء حر في اخلاقه يتخلق بما شاء حر باعماله يعمل ما شاء هكذا عندهم وإحنا نقول لا الحريه المطلقه هي الرق المطلق لانك اذا تحررت من قيود الشر تقيدت بايش؟ بقيود الشر ولهذا يقول ابن القيم في النونيه هربوا من الرق الذي خلقوا له هربوا من الرق الذي خلقوا له ما هو الرق الذي خلقنا له <تصفيق> عبادة الله عز وجل وبلوا يعني ابتلوا برق النفس والشيطان صاروا عبيدا لأنفسهم والشياطين فروا من رقهم لله إلى رقهم للهوى والشيطان فنقول إن قوله إعملوا ما شئتم ليس إطلاقا بمعنى ليس اباحه ولكنه تهديد وهو اسلوب عربي مبين منذ نزل القرآن وإلى يومنا هذا إنه ولهذا أكده بقوله إنه بما تعملون بصير المؤلف تهديد له إنه الضمير يعود على من؟ على الله عز وجل وقوله بما بما تعملون بصير أي عليم وقولوا بما تعملون بصير قُدِّم على عامله لسببين أحدهما لفظي والثاني معنوي أما اللفظي فهو لتناسب الآيات رؤوس الآيات والقرآن الكريم كما تعلمون نزل باللسان العربي يراعي التناسب اللفظي والمعنوي الفائده الثانية أنه أشد تهديدا مما إذا جاء متأخراً عن عامله كأنه يقول لو لم يكن عالماً بأي شيء لكان عالماً بأعمالكم فهنا الحصر لبيان التهديد لهؤلاء كأنه يقول لو خفي عليه كل شيء لم يخفي عليه أعمالكم في هذه الآية فوائد أولاً تحريم الإلحاد في آيات الله وجه ذلك أن الله تعالى هدد الملحدين في آيات الله ثانياً إثبات الآيات والتقسيم من عندنا مبني على التتبع والاستقراء أفهمتم؟ يعني إثبات أن الله له آيات كونية وشرعية الآية ليس فيها ذلك لكن بالتتبع والاستقراء علمنا أن آيات الله تنقسم إلى أيش؟ قسمين شرعية وكونية ومن فوائد الآية الكريمة تهديد الملحدين بأن الله مطلع عليهم لا يخفى عليه شيء من أحوالهم ومن فوائدها ساعة علم الله تبارك وتعالى وأنه لا يخفى عليه شيء ومن فوائدها ان الالحاد سبب لدخول النار. لقوله افمن يلقى في النار مثل من؟ الملحدين ومن فوائد الايه الكريمه ان ان اهل النار والعياذ بالله يلقون فيها القاء ويدعون اليها دعا اهانه لهم وذلا واذلالا. لقوله افمن يلقى في النار. ومن فوائد الايه الكريمه جواز المفاضله بين شيئين بينهما من التباين اكثر مما بين السماء والارض افحاما للخصم. انتم معنا؟ نعم. الدليل افمن يلقى في النار خير ام ياتي آمن يوم القيامه. كل يعرف ان الثاني خير. وانه لا حاجه الى استفهام. لكن من اجل افحام الخصم واقامه الحجه عليه ونظير ذلك قوله تعالى: آه الله خير أما أم يشركون. كل إن يعرف ان الله ان الله خير لكن هذا من باب افحام الخصم ومنه قوله تعالى قل أأنتم اعلم ام الله كل إن يعرف ان الاعلم هو هو الله لكن هذا ايضا من باب افحام الخصم وهذه فائده انتبهوا لها أن المفاضلة بين شيئين التفاوت بينهما ظاهر لا يراد به المقارنة ولكن يراد به إفحام الخصم طيب من فوائد الآية الكريمة أن من استقام في آيات الله ولم يلحد فيها فإنه يأتي يوم القيامة آمنا لقوله أمن يأتي آمنا يوم القيامة في مقابل الملحدين الذين يلقون في النار ومن فوائد الآية الكريمة عظمة الله عز وجل وقوة سلطانه. لقوله اعملوا ما شئتم فإن مثل هذا التهديد لا يكون إلا من إلا من كامل السلطان. ومن فوائد الآية إثبات يوم القيامة. لقوله يوم القيامة، يوم القيامة. ومنها أيضا أن الناس في يوم القيامة بين آمن وخائف. لقول أما يأتي آمناً يوم القيامة ومن فوائد الآية الكريمة إثبات المشيئة للعبد لقوله اعملوا ما شئت. فيكون في ذلك رد على من لا على الجبرية الجبرية يقولون الإنسان مجبر على العمل وليس له أي إرادة فيما يفعل عجباً لهم يصلي بلا إرادة ويتوضأ بلا إرادة ويمشي بلا إرادة ويقعد بلا إرادة ويؤمن بلا إرادة ويكفر بلا إرادة سبحان الله مجبر قال نعم مجبر مجبر فالحركة هذه طبيعية فيه كالإحراق في النار هل النار تحرق باختيارها؟ لا عجيب لا لكن أودع فيها الإحراق هم يقولون هذه الافعال والحركات من الانسان لا اراديه لكنه جبل عليها لكنه جبل عليها ويقولون ان حركته الاراديه كحركته الاضطراريه فنزول الانسان في الدرج من من العليا الى السفلى وصعوده من السفلى الى العليا كمن دحرجت دحرجه على الدرج والمدحرج لو اختيار ما هم يقولون هكذا هكذا اللي ينزل باختيار لا فرق فقيل لهم اذا كان كذلك فان من اظلم الظلم ان يعذب الله الظالم لان الظالم يقول انا مجبر انا مجبر مالي مالي قدره ولا اختيار قالوا لا لا يمكن الظلم في حق الله مستحيل مستحيل لذاته لا لا لأن الله لا يريده لكنه مستحيل لذاته لماذا؟ لأنه تصرف الخالق في ملكه والمتصرف في ملكه ليس بظالم. واضح؟ نعم ولهذا قال ابن القيم عنهم والظلم عندهم المحال لذاته ونحن نقول اخطأت لأن الله تعالى شرع شرائه وأوعد من خالفه ووعد من وافقه وأعطي الإنسان حرية والظلم ممكن في حق الله لكنه مستحيل عليه إرادة بمعنى أنه لا يريد الظلم ولو شاء إيش لو شاء لظلم لكنه لا يريد وليس وصفه إطلاقا قال الله تعالى وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدٍ وقال وما انا بظل ما يبدل القول لدي وما انا بظلام للعبيد وقال تعالى في نفي اراده الظلم وما الله يريد ظلما للعباد وكيف وكيف يتمدح الله عز وجل بامر مستحيل هذا غير ممكن لولا ان الظلم ممكن ما كان وصف الله به كمالا فهو ممكن ممكن ان يعذب الانسان الذي امضى ليله ونهاره في طاعه الله ام ممكن عقلا او لا
1: ممكن
0: ممكن عقلا ممكن لكن الله تعالى لا يريد هذا لذلك بطل قول بانه الظلم محال في حق الخالق لانه يتصرف في ملكه على كل حال في الايه هذه اعملوا ما شئتم دليل على ايش على إثبات المشيئة للعبد وهو يرد رداً واضحاً على الجبرية العجب أنه قام أناس ضد الجبرية فداووا البدعة ببدعة داووا البدعة ببدعة قالوا الإنسان له مشيئة وإرادة واختيار لكنه منفصل عن إرادة الله تعالى ومشيئته مستقل بالعمل ما لله فيه إرادة إطلاقا. كيف؟ نعم أنت الآن تذهب وتجي باختيارك لا تشعر أن أحد يجبرك أو يكرهك فإذا لا علاقة لله بفعلك أنت تفعل مختارا مستقلا عن إرادة الخالق. أفهمتم الآن؟ طيب أيهم أقرب إلى المعقول؟ المعتزله هو القدريه قصد الجبريه هو القدريه القدريه اقرب المعقول لان يعني كل انسان يعرف انه يفعل الشيء باختياره وانه يحمد على فعله للخير ويذم على فعله الشر ولو كان بغير اختيار ما استحق ان يحمد على الخير ولا ان يذم على الشر كل يفعل يعلم ذلك ولهذا يسمون العقلانيين لانهم يحكمون العقل حتى في مثل هذا الامر إذا نقول قوبلت بدعة الجبرية ببدعة من؟ القدرية القدري. الذين أثبتوا للإنسان إرادة استقلالا ولهذا يسمون مجوس هذه الأمة مجوس هذه الأمة كيف؟ لأن المجوس يقولون الحوادث لها خالقاء الظلمه والنور كل ما في الدنيا من شر فخالقه الظلمه كل ما فيها من خير فخالقه النور لان الاشياء اللي في الدنيا كلها اما خير واما شر فيجب ان يكون هناك الهان اله الخير واله الشر ايهما المناسب للخير؟ النور لأن يعني النور فيه سعه الصدر والانشراح وأيهما أنسب للشر؟ الظلمة قالوا إذن جميع ما في الكون له خالقان ظلمة ونور الظلمة تخلق الشر والنور يخلق الخير وفي هذا يقول المتنبي في ممدوحه وكم لظلام الليل عندك من يد تحدث أن المانوية تكذب كم للتكثير كم لظلام الليل عندك من يد أي من نعمة تحدث أن المانوية وهم فرقة من المجوس تكذب لأن المانوية يقول الظلمة تخلق إيش والنعم خير ولا شر خير يقول الممدوح أنت أنت تجود ليلة ونهار مما يكذب المانوية الذين يقولون أن الظلمة تخلق الشر على كل حال نحن نقول إن الجبرية قوبلت بدعتهم بإيش ببدعة واعلم أن البدعة لا لا يمكن أن تقاوم ببدعة